0: ¡Marchándonos de trading! Episodio número 46. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas. Comenzamos el episodio número 46 de este podcast. Hoy hablaré sobre el origen de las criptomonedas, de dónde procede el dinero y las consecuencias sobre nuestras vidas. Pero antes de empezar voy a hacer un poco de spam. Como siempre, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y todo esto por un precio de risa, ya verás. Así que, ahora si sí, todo marcha bien, ¡empiezo! Bueno, pues hoy quería hablar de las criptomonedas. Pero, para hablar de las criptomonedas tenemos que irnos al origen. ¿Y cuál es el origen de las criptomonedas? Pues hay que irse hasta la propia creación del dinero. Fijaos. En un principio, la creación del dinero, ¿de dónde surgió todo esto? No? Si, podemos, si miramos en historia, bueno, pues al principio decían que eran, dicen los libros, ¿no? Que eh, había intercambio de bienes y servicios a través del trueque, etcétera. Hasta que apareció, por ejemplo, personas que, bueno, pues que tenían eh, oro o tenían plata o tenían, eh, no sé, objetos de valor, eh, como pueden ser diamantes u otras piedras preciosas, ¿vale? Pero vamos a tomar como ejemplo el oro, que el oro siempre ha sido eh, reconocido eh, por el ser humano a través de, en todos los continentes del mundo, y en todas partes de, del mundo siempre ha tenido un gran valor, y ha sido valorado más o menos, pero siempre ha sido valorado por todos los seres humanos. Entonces vamos a tomar el oro como eh, como bien precioso eh, por el que bueno pues se comenzó a hacer trueque de monedas de oro por pues por bienes o servicios, ¿vale? Entonces de dónde procede la creación del dinero? Bueno pues eh, imaginaos que en un principio en aquella época hace muchísimos años pues se acuñaron las primeras monedas de oro para intercambiarlo como digo de por bienes y servicios. Y ahora una vez que se ha generado esa moneda de oro y, y las personas, o imaginaos, vamos a ponernos en el ejemplo de esa persona que de aquella época tenía una moneda de oro, pues tiene dos opciones, o lo puede gastar en algo por un bien o un servicio, intercambiarlo, o podía guardarlo, porque no necesitaba nada en ese momento, o porque tenía excedente, por ejemplo, de grano, de trigo, tenía alimento, tenía eh, de todo, y bueno, pues como hoy en día también ahorramos, pues bueno, pues se lo guardaba. Si decidía por guardarlo, podía hacerlo en dos partes. Podía guardarlo en su propia casa, bajo su responsabilidad, y claro, con el, con el consiguiente riesgo de que puedan venir a robarles o a robarle eh, la moneda de oro que tiene, o bueno, pues podía decidir eh, de guardarla en casa, en una casa ajena, bajo la responsabilidad de un tercero. Pues a lo mejor lo dejaba en casa de un amigo, que sabía que era militar y, bueno, pues tenía una cuadrilla de, de personas que se dedicaban a la guerra y, pues bueno, tenían armas y, bueno, allí era complicado que la gente del pueblo o la gente de la ciudad pues se atreviera a robar. Y como era su amigo, pues le decía, mira, oye, guárdame la moneda de oro, por favor, porque en mi casa no me fío, deje, te la dejo a ti en consigna y tú, pues, si me haces el favor. Y dice, bueno, vale, pues el amigo lo hacía. Pero después viendo esa idea al amigo, pues imaginaos, decía, bueno, si yo hago esto y le guardo la moneda de oro a mi amigo, bueno, a mi amigo no le voy a cobrar nada, pero ¿y si le guardo también a su vecino y al otro y al otro las monedas de oro a cambio de, de ofrecerle el servicio de, de bueno, de, de mi cuadrilla de, de soldados y, y bueno, pues en mi fuerte, aquí no entra nadie? Y bueno, pues me dedico a esto. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, se empezó a germinar, empezó a germinar la idea de lo que hoy conocemos como banco. ¿Vale? Entonces aparecieron los primeros bancos. Y. y entonces, pues. Eh, pues este amigo. Pues se le ocurrió en su. en ese primer. en esa primera parte de. de la existencia humana de, con el dinero y su relación con el dinero, pues, eh, se le ocurrió que dijo dije, bueno, vale, muy bien, pues, te voy a guardar la moneda de oro, pero yo te voy a dar un certificado mío, escrito, de manuscrito, y con mi firma, en el que avala que yo tengo en consigna esa moneda de oro que tú me has dado, y dice, bueno, vale, ok, y si quieres recuperar tu moneda de oro, tienes que entregarme ese justificante que yo te he escrito, ¿vale?, bueno a su amigo realmente pues lo reconocería y no tendría ningún tipo de problema pero pero su vecino o el hijo del vecino o el, del, o el o alguien que viniera del pueblo contiguo o bueno o gente extranjera pues no tenía por qué estar conociendo a todo el mundo entonces emitía unos certificados con eh, manuscritos y entonces pues eso con su sello o con su firma y eso avalaba que a, tenía en consigna una moneda de oro entonces si es con ese justificante eh, eh, pues podías sacar, sacar tu moneda de oro como tú quisieras. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo esta idea fue expandiéndose y este amigo soldado pues igual en el pueblo de, de, de al lado y después en el pueblo del otro, del otro y del otro y entonces fueron creando comunidades de personas que se dedicaban a consignar a través, pues bueno, llegó un día en que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a ver oye, todos nos dedicamos a lo mismo, ¿por qué no aceptamos todos los certificados del pueblo el pueblo A y el pueblo B y el pueblo C y el pueblo D todos de todos y ponemos todos la misma firma y con el certificado, pues nos, todos los certificados lo, lo unificamos y lo podemos para que la gente pues, pueda eh, pedir su moneda de oro pues en el pueblo A, en el pueblo B, o en el territorio A, en el territorio B, o en el país A, o en el país B, o entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces, esto le da una gran ventaja porque le da movilidad Ah, bueno, pues que esa persona podía, por ejemplo, ese mercader, podía dejar la moneda de oro en su pueblo, le daba un justificante, y podía ir, por ejemplo, a, a las colonias griegas de la Hispania antigua, y que estaba a cientos de kilómetros, y, pues bueno, pues podía, eh, con ese justificante, pues llegar a otra casa de consigna, o banco de aquella época y bueno pues eh, con ese justificante eh, le daban su moneda de oro para poder gastar y así no tener que en el trayecto en eh, barco y o a travesía a través de los desiertos y de los forajidos que se podían encontrar porque pues, tener el riesgo de que lo pudieran robar claro todo esto a cambio de un dinero vale de un dinero o una comisión que eh, evidentemente se llevarían estos Casas, estas casas de consigna o bancos eh, primitivos entonces ese certificado eh, que podía ser aceptado en cualquier parte pues empezó podríamos llamar ya directamente como dinero o billete vale un billete bueno esto siguió evolucionando luego los estados se metieron de por medio porque era un gran negocio etcétera y todo bueno y todo lo que conlleva la consigna de oro y todos los todo lo que puede ser ese entramado y ese poder de acumulación de monedas de oro, de plata o de bienes eh, preciosos, etcétera, Que no vamos a entrar ahí porque eso puede haber pues para escribir libros y libros, ¿vale? Pero llegó un momento, siguió pasando el tiempo y llegamos hasta la actualidad. Llegó un momento que en 1971 Nixon, como presidente de Estados Unidos, el país con el ejército más poderoso, poderoso del mundo pues dice, bueno, pues mira, se acabó ya todo esto de las consignas y ya no vamos a avalar nada eh, con patrón oro, ¿vale? Y vamos a, vamos a, yo no voy a hacerme responsable, no vamos a hacer responsable de nada, y ahora vamos a implantar el dinero fiat, ¿vale? Eso fue en 1971, mucha gente ni lo sabe. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es el dinero fiat si este modelo que hemos estado viendo hasta ahora, pues ya ha desaparecido. Es decir, el modelo en el que el dinero está avalado siempre por algo que es verdad, es decir, los certificados siempre se demiten si hay en, en el banco o si hay en la caja fuerte, pues monedas reales de oro, ¿vale? O plata o bienes preciosos. Si no está avalado por esos certificados, si se pueden, eh, si este modelo se rompe, vamos a ver ahora a qué modelo vamos, al dinero fiat y en qué, en qué se basa, ¿vale? Bueno, pues aparece el dinero Fiat en 1971 y la autoridad competente que en este caso es a través del, del ejército más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, por aquel entonces, pues obliga a todo el mundo a usar pues el billete que era el, el, el dólar, ¿no? El patrón. El patrón petrodólar, ¿no? que se llama, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero. Eh, viene a ser que bueno nosotros la, los ciudadanos realmente no notamos nada simplemente seguimos u, u, utilizando el dinero pero ahora lo, hay un hay un gran grandísimo cambio que es que ya el dinero no está avalado como hemos dicho en oro sino que está está avalado sabe por qué está sabe por qué está avalado os lo voy a decir voy a dejar para que lo penséis sabéis responder no bueno pues está avalado este dinero por nada así como lo digo por nada, N-A-D-A, -A, nada, es decir, el dinero a partir de entonces es imaginario, es virtual y se genera de la nada, pero de la nada, de la nada, eso es como, bueno, pues yo creo el dinero, yo me, porque me da la gana, porque yo soy el chico malo de, o el fuerte, yo soy la persona, yo soy el más fuerte que hay, y yo pues decido crear el dinero que me dé la gana, claro, yo no estoy diciendo con esto que esté ni bien ni mal, simplemente es lo que hay. Y bueno, pues este dinero fiat está diseñado a partir de la deuda, es decir, se crea dinero, ¿vale? Porque le dan la gana, le doy le a la impresora, creo dinero, y según la necesidad de que yo necesito mil millones, pues le genero mil millones y ya está, y los gasto, pero claro, no lo, no se lo va a dar al pueblo, ni te lo va a dar a ti, ni a mí. Lo va a gastar el que lo ha creado, ¿vale? Y eso lo hace a través de los bancos centrales. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Y como es dinero que no necesita estar hablado por ninguna moneda de oro... O valor real tangible... Surgen dos maneras de tener dinero. Surgen dos, dos maneras de tener dinero. Uno, a través de la economía real, que somos nosotros, las personas... ¿vale? A través de trabajo, tierras, recursos naturales, conocimiento los ciudadanos, incluso los ciudadanos, es decir, fijaos nosotros, eh, nosotros somos eh, como, como como ganado, realmente, como para los gobiernos somos como ganado, ¿vale? Para esta gente que inventaron este timo, pues somos como ganado, es como si tú tienes por ejemplo, pues una, tienes por ejemplo una piara de cerdos ¿Vale? Tienen muchos cerdos y bueno, pues esos cerdos luego van a ir matadero para venderse la carne, pues los ciudadanos somos lo mismo, lo mismo, somos igual que los cerdos, igual, nos tratan de la misma forma, ¿vale? Por eso nos da un código de identificación, etcétera, pero bueno, eso ya sería entrar en otros temas, ¿vale? Pero es así... Entonces, pero tenemos un valor real. Somos una persona biológica, somos un ser biológico, perdón. Tenemos unas facultades, podemos hacer trabajo, podemos hacer cosas útiles, podemos hacer cosas, ¿vale? Igual que los recursos naturales, el agua, eh, las tierras, todo eso vale para algo. Se puede plantar, dar comida, todo eso tiene un valor, como la moneda de oro tiene un valor real. Entonces está este camino de la economía real a través, por ejemplo, nosotros conocemos el más fácil que es el trabajo a través de nuestro trabajo, nos dan un dinero, ¿vale? Nos dan unas migajas de, de ese dinero fiat. Pero ese dinero fiat, aunque sean dinero fiat, ese dinero no lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Sin embargo, hay otro camino, que es el segundo, que es la economía virtual, que es el dinero fiat, que es esta impresora de billetes creados de la nada que tienen la capacidad de eh, fabricar eh, los bancos centrales, ¿vale? Bueno, pues... En el punto de la economía real estamos el 99% de, las, de la población, 99% de la población de los seres humanos estamos ahí metidos, englobados y tenemos que trabajar, tenemos que dar, vender nuestras tierras, tenemos que ofrecer nuestro conocimiento, eh, tenemos que dar nuestra vida prácticamente para poder eh, intercambiar por dinero, ¿vale? que es la economía real. ¿vale? Y luego estaría en el segundo camino, en la economía virtual o dinero fiat de la impresora de crear dinero estaría, digamos, eh, tendría la capacidad eh, solamente el 1% de los humanos, ¿vale? Que eso es cuando cuando hablan de, eh, bueno, el 1% de la población posee el, el 95% de los, de, del dinero del mundo, tal, bueno, pues es que es verdad, es que es así, ¿vale? La de la riqueza, pues sí, es así, por el timo de 1971, ¿vale? Bueno, y mucho más atrás, pero bueno, en principio ahí, ahí es donde se consuma el pecado, ¿vale? Y bueno, pues el 1% lo prestan a través de las deudas soberanas de los, de los países o pueblos, a cambio de la esclavitud, tal cual, de los ciudadanos y la economía real. Es decir, tú tienes que trabajar, sí o sí, pero ellos pueden crear el dinero como les da la gana, ¿vale? Y punto. Es decir, eh, por, por eso eh, cada vez hay eh, por ejemplo por eso a ti no te suben el salario o por eso cada vez somos más pobres o las las crisis económicas cíclicas eh, ¿por qué hay tanta pobreza a nivel mundial? bueno pues porque siempre nos tienen que mantener en una eh, escasez continua para que le pidamos dinero a través de la deuda nosotros eh, debemos dinero a ese 1% que lo crea de la nada vale de a través de nada, acostado, durmiendo en su casa y viendo del cuento, pues lo pueden hacer porque tienen el poder, porque tienen el, el, tienen el poder de la violencia, tienen el poder de los ejércitos, tienen el poder de todos los gobiernos, tienen el poder de todos, absolutamente. Entonces nos eh, machacan. Esto no es eh, políticamente correcto decirlo, pero es la realidad. Simplemente ver de, 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 de ver este camino de la creación del dinero vale y cómo nos esclavizan. Entonces, ese 1%, como digo, a través de las deudas soberanas de los, de los pueblos, de los estados, pues esclavizan a, a todo el pueblo y compran todas las tierras y se hacen dueños de todo, absolutamente, hasta de nuestra propia vida. Y eh, luego, por otro lado, como no paran de crear dinero fiat... Porque la máquina la generan y no está valorado por nada, ¿vale? Cada vez hay más masa monetaria, es decir, más dinero en circulación. Y nuestro dinero que tenemos en el banco ahorradito cada vez vale menos y cada vez vale menos y cada vez vale menos. Porque claro, como ellos no paran de, de generar dinero, pues el nuestro se va quedando cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito y el suyo cada vez más grande, más grande, más grande, pues, pues al final el nuestro no vale nada, ¿vale? Entonces vamos perdiendo nivel adquisitivo constantemente. Entonces esto, este desequilibrio no para de crecer. Entonces el modelo de creación basado en uno, la confianza de los esclavos ciudadanos en la autoridad y gobiernos, vale. El modelo de creación basado en dos, a través de los depósitos bancarios basados en la fe, vale, en la fe en estos gobiernos, vale, porque nosotros, bueno, pues, como tenemos fe en que el gobierno mantiene todo este tingladito y este timo pues pues entonces pues eh, se generan depósitos los, los bancos generan depósitos bancarios y, y ya estaban creando dinero 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 y nada y cada vez y lo van a, lo va prestando van cobrando van prestando van generando deuda y van comprando comprando y cada vez se hacen más grandes y más grandes y más grandes y más grandes y nosotros cada vez más pequeñitos más pequeñitos más pequeñitos y ellos con más más poder nosotros con menos menos poder ¿Vale? y el modelo de creación basado en tres modelos no sostenibles, es decir, este modelo no es sostenible, entonces, ¿cuál es la solución a que este modelo no reviente del dinero fía?, es decir, de este timo, porque claro, llega un momento en que ellos son tan, tan, tan grandes, tan grandes, tan grandes, que es lo que está pasando?, hay tanta, 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 tanta deuda, la deuda es impagable, y por generaciones, es impagable por generaciones, pues entonces tendríamos una deuda perpetua, cada vez la deuda será más grande, y ya sería tan evidente que esto colapsaría, ¿vale?, colapsaría. Entonces, tienen que drenar el dinero del sistema FIA, es decir, como hay mucho dinero, lo que tienen que hacer es empezar a drenar, a drenar, a drenar, a drenar, ¿vale?, y en eso es cuando aparece la solución, que son las criptomonedas, el Bitcoin, ¿vale?, como primer, primera criptomoneda que triunfa. ¿Y qué es el Bitcoin? Bueno, pues el Bitcoin... Eh, puede ser muchas cosas, pero la explicación que yo voy a dar aquí es un poco eh, distinta de la que podéis escuchar en otros podcasts o en otros, porque se sale un poco de la línea, pero es eh, siguiendo el hilo que estamos eh, siguiendo en este podcast para comprender el origen de las criptomonedas, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo del Bitcoin? Pues cambiar la fe de millones de personas a la nueva religión económica. ¿Qué, ¿Cuál es la fe de la antigua religión, o la que todavía estamos en, en ella? Pues en el dinero fiat tenemos fe en que creemos que ese dinero vale algo, ¿vale? Pero ese dinero, recuerda, no vale nada, porque está generado de la nada. Es decir, no, hay, no vale nada, nada. Antiguamente sí, antiguamente estaba avalado en oro, ¿vale?, un, una moneda de oro valía X, y estaba certificado el, el billete que tú tenías, o el dinero que tenías, estaba certificado por ese valor real del oro, ¿vale? Sin embargo, hoy en día no, 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 hoy en día no, hoy no está avalado por nada, está avalado porque nosotros, la masa, el 99% de las personas creemos en ese dinero, pero es un papel, es un papel que no vale nada absolutamente, de hecho es que lo crean de la nada, pues ¿qué valor puede tener? cero, pero todavía la gente al creer que vale algo pues siguen con la estafa ¿vale? entonces como eso va a reventar pues tenemos que cambiar a la nueva religión y la nueva religión es eh, pues va, va a ser el primero que aparece es el bitcoin ¿vale? entonces si nosotros creemos en la nueva religión económica que son las criptomonedas que aparecen en primer lugar el bitcoin pues vamos o van a poder drenar dinero fiat del sistema antes de que explote ¿cómo? bueno pues seduciéndonos ¿cómo nos seducen? pues con algún tipo de beneficio ¿vale? pues aparece la tecnología blockchain ¿vale? en la envoltura de bitcoin vale, que es la que triunfa, y la base de una tecnología blockchain es hacer universal el libro contable de todas las transacciones económicas del sistema, ¿vale? Es decir, esto va a aportar la confianza total en el sistema porque uno, toda transacción se audita y es imposible de hackear el sistema sin ser detectado y eliminado, ¿vale? No se puede hacer trampa. ¿Vale? las transacciones, no se puede generar dinero de la nada, ¿vale? Dos, no es controlable por ningún gobierno transacciones anónimas, ¿vale? Es decir, todas las transacciones son anónimas, de punto a punto son anónimas, y bueno, pues no pueden cobrarte, pues a lo mejor, comisiones o impuestos, etc., ¿vale? Escapan a la red, a la red del dinero fiat, escapan, y por eso... Eh, puede drenar. Porque, claro, al salir del sistema antiguo. Si metes dinero Fiat en el sistema nuevo, que es el de la blockchain, pues Ese dinero del Ese dinero de la del Fiat. Se va virtualizando en el nuevo sistema que es Bitcoin. Y lo va drenando. Va drenando, drenando, drenando. Y llega. Y entonces, pues, eso. Esa gran burbuja de. De esa gran burbuja a punto de explotar, que es esa diferencia entre la deuda enorme que hay y, y, y el, el, el gran dinero fiat que hay, que no vale nada, y la, el dinero que realmente vale, es tan grande esa diferencia que el objetivo de Bitcoin o de las criptomonedas es drenar eso, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? y entonces seduce a las personas de esa manera, vale una tecnología que sale de la, del sistema antiguo que, que nada más que le hace robar 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 en comisiones en un montón en impuestos etc. entonces la gente lo van seduciendo cayendo poco a poco en el bitcoin vale y van entrenando para que no reviente y entonces así equilibran el, el dinero fiat que no vale nada con el dinero de la economía real que sería en este caso ahora el bitcoin, ¿vale? ¿Y por qué sería el bitcoin economía real? Porque sería el tercer punto que sería porque sería sostenible por ser deflacionario, es decir, tiene un límite máximo de bitcoin que se van a crear. No es como el otro que se genera infinito, Cada, se puede generar todo el dinero que, entonces, creando esas burbujas y esa diferencia que era el problema entonces, al ser el Bitcoin, tener eh, el Bitcoin está diseñado para que haya un número máximo de Bitcoin y ya no se puedan crear más, tiene un tope. Entonces, el Bitcoin puede, el precio del Bitcoin puede subir o puede bajar, eso no, no cabe duda, pero lo que no puede es eh, generarse más Bitcoin, de la nada. La subida o bajada del Bitcoin se va a autorregular porque tiene un número máximo de monedas creadas, ¿vale? Entonces, va a haber en circulación un límite de Bitcoin, y nada más, y a través de ahí, la única forma de equilibrar de dónde va a dónde va muchos Bitcoin, o dónde van menos Bitcoin, va a ser la meritocracia de cada uno, la capacidad de cada uno de dar valor a las cosas, ¿vale?, Dependiendo del valor que, que, que tenga algo, o el que el valor no es otra cosa que eh, eh, el deseo, la capacidad de deseo que, que tú eh, que tú ofrezcas a, a una persona, para que valga eh, la redundancia, desee depositar esos bitcoins en tu cuenta a cambio de algo, ¿vale? Y entonces, de esa manera pues en principio se va a balancear y va a llegar al punto de equilibrio en un futuro entonces el futuro tiende a una meritocracia eh, total de las cosas por lo menos en el nivel en el plano económico esto parece muy bonito vale parece todo muy bonito pero tenemos que darle una vuelta de tuerca más eh, si esto resuelve eh, el problema de ese 1% que es el dinero fiat los romanos también mmm, se preguntaban cuando querían buscar a un culpable de alguna tropelía o una mala acción siempre siempre se preguntaban ¿a quién beneficia más? ¿no? y en este caso tenemos que preguntarnos también ¿a quién beneficia más? si a ese 1% que le iba a explotar en las, en las manos el sistema eh, este piramidal y, y totalmente falso y de, y de timo total eh, hacia las poblaciones y los pueblos, o si realmente eh, va a beneficiar a ese 99% de la población que somos nosotros y vamos a llegar a una economía de meritocracia real y de eh, equilibrio total. Yo lo tengo que pensar y repensar porque realmente no sé si el objetivo de Bitcoin y de las criptomonedas va a ser realmente ese, eh, de un futuro mejor, o si es una vuelta de tuerca más de la élite o de las personas que controlan esa maquinita de hacer dinero virtual para esclavizar más todavía al ser humano? No lo sé. Eh, solamente el futuro responderá a esta pregunta, pero espero que con este podcast eh, os haya hecho pensar y os haya eh, abierto la mente a lo que significa el origen de las criptomonedas. Bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios opiniones, además ya sabéis que este podcast está abierto a vosotros, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacédmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com, y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web, y para finalizar, si te ha gustado te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes, o un me gusta en iBox, o sígueme en Spotify, y así más personas como tú podrán conocerme. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día, nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.